0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。我们今天依然请到了文艺怪咖，接着讲他那些奇了怪了的事儿。哎，这次讲到连续剧的证据上了。今天呢，小金要继续跟我们大家分享一些他太爷爷的事儿。哎，这这个事儿，我估计你们大家呀得有过日子的心才能听完。今天呢，还不是那那几大块那几大坨子，那得专门挑时间讲。今天只是拿出几件小事儿来跟大家分享一下。来，小金跟大家这个打个招呼。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小金。哎，啊、这期又是我。哎，对,对,对，给大家讲故事。好
0: ，特别欢迎。我们就想着那大坨子什么时候来，嗯、你知道吧、哎？嗯
1: ，
0: 今年有戏吗？
1: 嗯今天不是今年，今年今年啊，今年啊，今今年应该是可以讲完，呃，那个
0: 东北那个、啊，山里寻宝的，
1: 第一个故事和第二个故事吧
0: 。哎、嗯，听听，你听听应该
1: 应该可以
0: 。哎，大家反正就是有过日子心就行了啊。好吧，剩下的时间来交给小金、啊、来。
1: 好啊，好，这第一个故事呢。这个历史背景是在这个清末刚刚踏入民国的历史交替的这么一个时期，嗯，就这个时期啊，一只脚呢留在了清末，而另一只脚呢就已经踏入了这个民国
2: 了，嗯，就
1: 在东北啊，就当时这个男子的这个脑后呢还拖着一条或长或短的辫子，嗯，就这个时期啊，我太爷爷呢当时是在这个延吉做着这店铺生意。嗯，就有一天呢，我太爷爷呢带着这一队的人马去进货，就穿过上上回啊，嗯，我说过的那片原始森林，嗯，啊，这里我要交代一下啊，就这片原始原始森林呢，就是也挺奇特的，嗯，这片森林的这个结构呢是两头大，中间细，外形呢像一个葫芦的形状。
2: 嗯、mm. ，
1: 就我太爷爷呢，每次呢都是从中间的这个最细端穿过去。嗯、mm. ，那天呢，我太爷爷呢就带着这一对的这个一队人，也是从这个中间最细端的这个地方穿过去了。嗯、mm. ，这时候呢，他就遇到了两个猎人。OK， 就据我太爷爷的描述啊，就说，呃，这两个猎人呢身穿一身的粗布衣服，啊，绢帕罩头。嗯、mm. ，这两个人呢。手里呢还拿着这个火枪，嗯，背后呢背着这个弓箭，嗯，腰间呢还别着这个腰刀啊，嗯，就身材就挺高大魁梧的，嗯，我太爷爷说呢，这一看这两个猎人呢就是练家子，就这两个猎人呢就迎面向我太爷走过来了，嗯就当时呢寒暄了两句，就向我太爷爷问路，嗯，我太爷爷呢就把他们要去的这个地方的具体方位告诉他们了。就这个时候呢，我太爷看这个时间也不早了，就便招呼这两个猎人说：“哎，来来来，大家一块儿都坐下来吃点东西吧。”嗯，就当时这两个猎人呢也没有推辞，就便坐下来和大家一起交换分享食物。这个时候呢，呃，我太爷边吃啊，就边给这个这两个猎人介绍这片林子的地势特点。就以他们现在所在的这个位置为分界线，位于东北方向的这个林子呀，你们俩千万不要去。嗯，据说啊，呃，据传说，说这东北方向的这个林子里头啊，有精怪出没，尤其是两山中间的这个沟壑的这个位置，嗯，最是凶险。就是据当地的老人就说啊。经常能听到类似于牛的叫声，牛就嗯，啊牛的叫声
0: 就发闷、哦，特别闷
1: ，特别闷的那种声音
2: 。
1: 哦、就是千万不要进去，就无论是动物还是人，嗯，你们就谁进去之后就再也没有出来过的。嗯，而位于西南方向的这个林子呢，就告诉他们俩，你们俩呢可以随便走，猎物也多。而且很安全，嗯，就当时呢，简单交代完情况之后呢，就吃完东西了呀。然后他们呢，就准备收拾东西，就各自上路了。然后呢，我太爷爷呢，他们，呃，这一行队伍呢，就走出了这个林子，嗯，就把这个，嗯、呃，我太爷当时是。把雇佣的这个驼队安置在了大车店。嗯
2: 嗯
1: 嗯。呃，于是呢，我太爷就带着这个，当时是带着两个伙计，就坐上了这火车去上货了。嗯、几个人进完货之后呢，就准备出这个出城的时候，就发现啊，这街上的人啊都慌慌张张的在跑。这个时候，我太爷就拦住了一个街上的人，就问：“哎，怎么了？”这个人就说：“哎呀，没法活了，要剪辫子呀，嗯、这怎么见人啊？”哦
0: ，就听他说完
1: 之后呢、哦，啊，听他说完之后呢，我太爷呢就便试探着就向那个城门口走去。嗯，就看见这城门口啊，黑压压的跪着一大片人。嗯，呃，当时呢，这个当兵的就正拿着那个剪子，挨个给那个跪在地上的这个人啊、嗯、剪着那头发。嗯，剪完头发之后呢，这人就可以走了。就很多，就剪完辫子的人啊，就当时就都把那个又脏又臭的这个辫子拖在了这个手里，就声泪俱下。嗯嗯嗯，就跟死了亲爹亲妈一样。嗯嗯嗯
2: 嗯、对对,对
1: 当时呢，我太爷爷呢，看完这些剪完辫子的这人啊，这个头发剪得跟那狗啃的一样，嗯、确实没法见人。嗯。嗯就是他就心想，就是你既然躲不开，反正也得要剪这个辫子，那不如我自己剪。嗯嗯嗯。于是呢。哎，于是他就跟这个这伙计说：“咱们啊，得把这辫子给剪了。”嗯，当时跟伙计说完之后，伙计就犹豫。然后这个时候呢，我太爷就说：“你们啊，谁要是把这个辫子给我剪了，我就给谁一块银元。”哎，伙计就心想：“哎，还有这好事儿？”嗯，哎，那行行行这辫子剪完之后，这头发不还可以再长的吗？嗯，然后呢，我太爷就在这个当地找了一个。剃头匠，这几个人呢，就都剃成了光头。嗯，就至此以后呢，我太爷一直是以这个光头的这个形象示人。嗯,嗯,嗯啊，就他们不就都剃完头了嘛、哦。剃完头之后，于是这个我太爷他们这个一行几人就很顺利的带着这个货物。嗯。就出了城，坐上了这个火车。嗯。呃，火车到站之后呢，由于要运送的这个货物比较的多。我太爷呢，便跟这个两个伙计就说：“那个，在这个看着货，在此等候一下。”他自己出站呢，嗯、去找这个驼队。呃，我太爷出站的，呃，出站的时候，就看见了一个很奇怪的人。嗯。而且这个人呢，很眼熟。这人的这个辫子上啊，挂着一个大铃铛。这一走路呢，这铃铛就当啷当啷的发出声响。嗯，哎，我太爷这时候就想起来了，哎，这不就是那天我在森林里看见的那个猎人，其中的一个猎人吗猎人？啊，哎，就问他，哎，你怎么了？你怎么到这儿来了？然后这个猎人呢，他也不说话，看到我爷爷之后呢，我太爷之后就嘿嘿,嘿傻笑。哎，我太爷一看，哎，这人就已经。你了傻了，失智了啊、哦、啊！对，然后呢，又跟着这个人呢往前走了几步，在前面不远处的不远处的地方呢，就看到了另一另外的一个猎人在那儿摆摊嗯
2: ，
1: 这个、时候我太爷呢就走到这个猎人跟前就看到这个猎人面前呢放着两个铜碗
2: 嗯
1: ，这铜碗里头呢放着的是两个绿乎乎的东西。有鸭蛋大小，嗯，就仔细一看呢，是两只眼珠子。哎呦，嗯，就好像是切开的那个咸鸭蛋啊、嗯，跟咸鸭蛋一样，但是那个黄呢是黑眼珠，青呢是眼白，就是但是那个是绿色的啊、嗯，而且味道呢非常非常的腥，嗯，但是不臭啊，嗯、就是形容不上来的这么一种味道。反正让人闻了之后呢，就非常非常的不舒服。嗯，哎，我太爷就问这个摆摊的这猎人：“你怎么在这儿了？”然后这个时候，这个猎人看到我太爷这个这头发不没了吗？嗯嗯嗯，就指着他这头就说：“哎，你辫子呢？”我太我太爷就说：“我的事情啊，不着急，一会儿再说。嗯”说着呢，边回头指着那个已经失了智了的这个猎人就说。他、啊、怎么变成这样了？他是怎么回事儿？这个这个时候呢，那个摆摊的猎人听我太爷说完之后，就开始哇哇大哭，就说：“哎呀，我怎么向人家里人交代呀？哎，怎么办呢？这事儿闹的。”
2: 嗯
1: ，哎，我太爷就说：“哎，你先别哭，你先别哭，你吃饭了没有啊？”然后摆摊的猎人就说：“还没吃饭呢。”我太爷就说：“那走吧。”我带你们俩先去吃个饭吧。嗯，而说着呢，就找了个路边摊儿，然后让这两个猎人，就是吃饱之后啊，摆摊的那个猎人，便把事情的这个前因后果，嗯，就都说了出来。
2: 嗯
1: ，原来是怎么回事呢？那天分别之后啊，这两个猎人啊，遇到一头鹿，在捕猎的过程中啊，把这头鹿给打伤了。这头鹿呢也没打死，就跑了。
2: 嗯
1: ，他们俩呢就沿着这个鹿，这头鹿留下来的血迹，就开始找。嗯，当时呢也没有留意要这个辨别方向这么回事儿，就顺着这个血迹呀、啊，就到了东北方向的这个山间沟壑中了。进入之后呢，周围死一般的寂静，就没有任何的声音，嗯、甚至他们说。他们都能听到自己的这个心跳声。嗯嗯嗯。这时呢，他们两个人才意识到进了不该进的地方。哎，这时，一个猎人对另一个猎人就说：“哎，咱们走吧，这里静的可怕，我好害怕呀。”嗯。而另一个猎人呢，听完之后就好像是着了魔一样说：“哎，走什么走？你要害怕的话，你就自己走吧，我不走，那条路就在前面了。”嗯。再说了，咱们俩都有枪，有什么可怕的？嗯，这样吧，我在前面走，你在后面走，咱们俩呢保持七八米的距离，你跟在我后面，别害怕，有什么可怕的？说着呢，这两个人就一前一后摸索着前进
2: ，就找寻
1: 那头鹿、嗯。嗯，哎，走着走着呢，后面的这个猎人发现不对劲儿，就看到前面这个猎人。慢慢慢的，慢慢慢慢慢慢的，就往那个空中升，飘起来了，就飘起来了。这后边的这个猎人呢，就先是愣了一下，然后意识到不对，前面这个猎人呢，这个应该是他的正上方，应该是有东西。嗯嗯嗯。当时就迅速的就端起了这个猎枪，朝着这个这半空中这猎人这头顶上方。就开了一枪，嗯，因为这也属于近距离近距离开枪啊，嗯，这时候呢，就看到离他们四五米远的这个距离，呃，这个树梢就折了两颗、嗯。再看生在这个半空中的这个猎人，就从三四米高的这个位置，重重的摔到了地上，嗯，呃，于是后面的这个猎人呢，跑过去拿起这个前面这个猎人这个枪。就照着这个树上这黑影，咣一下又给拉了一枪。嗯，哎，这时这树上这黑影呢，就重重的摔在了这个地上，是很长很粗的一个物体。嗯嗯，落地后呢，就迅速的盘在了一块儿，就地翻滚。说，当时这个，你听着啊、哦，当时这个猎人顺势呢，就取下了这背后的这个弓箭。嗯，用最短的这个时间。将这个箭壶里所有的这个弓箭全部射完，啊，他当时就是就吓得也不行了，就突然瘫软坐在地上，嗯，这个时候呢，那团黑影呢也没动静了，这周围又恢复了死一般的寂静，嗯，这猎人呢在地上缓了会儿，就一会儿就起身了，嗯，就炸着胆子，就是往那团黑影跟前走去。走到跟前一看呢，嗯、好像看着像是一条大蟒蛇、嗯，有水桶粗细，嗯，足足有二十多米。嗯,嗯可仔细再看呢，又觉得不太像是蟒蛇啊，因为头不太像，他、啊、那嘴上呢长出了胡须了，眼白呢也是绿色的。啊、这时候，这猎人就愣了一会儿。然后就从这个怀中啊掏出了这个匕首，嗯，哎，把这大家伙的这个眼珠子给挖出来了。嘿，自己这，太胆儿也太大了嗯。嗯，你听着，往后听啊。啊这时再看摔在这个地上的这个猎人，就已经傻了，谁也不认得了。
2: 嗯。嗯
1: 而且呢，一眼看不住，你就不知道他跑哪去了。嗯嗯,
2: 嗯
1: 。于是呢，这猎人就在他这个脖子后面系了个铃铛。你这样的话，走到哪儿，啊、他不就能听到这个声响吗
0: ？对对,对,对,对啊，系了个大铃铃。就
1: 这个。
0: 嗯
1: 哎。<笑>嗯。<笑>然后这个猎人呢，就是想把他挖出来，这个这大家伙的这个两个眼珠子卖了换钱、嗯，作为回家的这个路费。嗯，就当时这个事情缘由讲完之后呢，哎，这个摆摊的猎人就问我太爷爷说，说这这俩眼珠子你要不要？就想把这俩眼珠子卖给我太爷爷。啊、当时我太爷,爷就摇了摇头，说不行，我闻不了他这个味道，这个味道太腥了。而且我买回家之后我干什么使啊？
2: 嗯
1: ，我放俩眼珠子也挺吓人的。嗯，就这样吧。就我就不买你这东西了，我呀给你点儿回家的这个路费。后来呢，就给了他们俩俩人点路费、嗯。嗯，他们俩就回去了。嗯，我太爷爷呢，回到了这个大车店后呢，就叫来了驼队，装上了这个货物，就顺利的回到了延吉。嗯，呃，再后来就是有一次聚会的时候，无意中呢和一个和一位出马仙呢。就提到了这件事情，嗯，出马仙听后呢就说，这件事儿啊，我听我师傅提起过，这个地方有一只蛟龙
2: ，还
0: 真是蛟，嗯，
1: 被当地的这个能人异士啊困在了这个这片林子里头了
2: 啊。
1: 本来呢，他只要再度过一劫，便可化化身成龙，
2: 嗯
1: ，哎，可惜呀、啊，就没想到呢。这两个猎人呢，误闯了此处。
2: 嗯
1: ，哎，这也算是，就是命命该如此吧。嗯,嗯,嗯也算是他的劫难，没躲过去。嗯，不过这两个猎人呢，也确实是不简单。如果要是换做别人，一般人你要闯进去，早就成他这盘中餐了。嗯，然后这件事儿就刷了。刷完之后呢，嗯，后来我太爷爷呢，就也曾经跟我爷爷提起过。就说啊，每个地方呢都有每个地方的传说，嗯，这就是人们常说的这个人杰地灵啊、嗯嗯，就是这里的人杰地灵指什么呢？呃，我给大家举个例子啊，就是我第几期啊、呃，我第四期的时候讲过的那个白狐报恩的那个故事，嗯嗯，我不知道大家还记不记得啊？嗯嗯、就是当时呢，这狐狸，他们就说，呃，人们说呢，最后一次看到这只白狐。的时候是在一九九二年，嗯，这只狐狸呢有三百多年的历史了，嗯,嗯从从清顺治年间吧，就流传着这只狐狸的传说，嗯，一九九四年的时候呢，从南边来了一批寻宝人，说是来寻找国民党遗留下来的宝藏，
2: 嗯
1: ，我爸当时知道这件事儿之后呢，就问我爷爷，就说。嗯咱这儿有国民党留下来的宝贝吗？我爷说，不可能。其一啊，就当时国民党根本就没从这块地儿路过。嗯，这以前是块荒地。其二呢，嗯、这片地呢，这片土地为了就是建建厂子，就种果树嘛，平整土地，平整了十几年。嗯，要是有宝贝的话，早就被挖走了，还用着等他们来吗
0: ？OK，、嗯
1: 、这。啊，这批人啊，指不定是来干什么的
2: 了
1: 。嗯，后来才知道，就是来的这批人啊，在民间管他们叫“憋宝人”啊，憋宝。也就是说，他他们专门啊来北方呢，向当地人打听寻找这个灵兽，对，并用法术呢设下这个阵法，
2: 嗯
1: ，将这个灵兽困住，嗯，再回到南方驯化，为己所用。嗯，其实就是其中呢，这里面呢有运财的，有提升事业的，有聚人气儿的啊，就就这种类似就很多啊。嗯嗯
2: 嗯
1: 。呃，八九十年代的时候，就是北方地区来了很多批这样的寻宝人，把北方的灵兽都带到了南方，就是你也不得不佩服人家南方人啊，这一点头脑确确实实比北方人灵活。嗯嗯，你看这些年。南方多火，
2: 南方确实是。当
1: 然、啊、<笑>当然也离不开人家的这个努力和勤奋啊，啊啊再加上这个零售加持一下，啊啊
2: 就
1: 更加锦上添花了
2: 啊。是是
0: 是，咱们想、啊、想想辙，再给他们弄回来吧。嗯，<笑><笑>好第一
1: 个故事我就讲完了
0: 。嗯嗯嗯，好
1: ，好嗯、这这这个我喝点水、这个、啊，
0: 你先喝点水啊。就这片森林里边，当时你爷爷不是你太爷，跟他们说他是是别去西边，去东边没事儿，去西边有事儿。也就是说他是，他别,、啊、别去东边，别去东边,去西,边,东边西
1: 北方啊啊西那东北方向不能去，就因为我太爷也不知道，就只是听当地人说里面有精怪出没、哦，去了之后就出不来、啊，没有出来过的
0: 。他也不知道是什么，嗯、但是呢，别从那儿走。他
1: 也不知道是什么。嗯其实当地的百姓也不知道里面是什么。嗯，那
0: 这是传说中的东西嘛，嗯、啊，有有就反正这就不能不能去啊，那就就就别去就得了。嗯，明白了。嗯、因为
1: 他们对他们俩当时逮那头鹿嘛，嗯，然后忘了这个辨别方向这事儿了嘛。
2: 嗯嗯嗯。嗯
1: 。好。好。好了啊。好。讲了、呃、给大家讲这第二个故事啊。嗯。呃，这第二个故事呢，是关于我四爷爷的故事啊。嗯
2: ，四爷爷，啊、
1: 我我啊，对，我的就是跟我爷爷是一辈儿的啊，一太爷的
2: 四儿子。嗯
1: ，啊对，嗯，呃，我的四爷爷呢，在我爷爷这辈人当中呢就是也算是就是说最富有传奇色彩的人物的这么个啊这么个人。嗯、啊、在我爷爷九岁之前呢，是不知道有这位四哥的存在的。哦哦、他不知道，因为家里人呢，哦、也没有跟他提过啊。一九三七年的时候呢，我四爷十三岁啊，就被那首《义勇军进行曲啊》啊，和自己的这个少年的这个英雄梦啊，还有这个爱国热情，义、哎、无反顾的呢，就踏上了这个抗日前线
0: 。哎，超级英雄梦想啊，是啊，嗯。<笑>
1: 嗯，就、啊、爱国不分年代嘛，嗯、也不分年龄啊，不分贵贱，也不分信仰、嗯。就当时也是这个热血少年嘛，嗯、就被召唤走了。嗯、啊，走之前呢，还给这个家里呢留了一封诀别信。啊，当时我太爷爷看完这封信呢，就很无奈说：“这孩子净给大人添麻烦。”嗯，哎，生死有命，富贵在天吧。哎，也是管不了啊。随他去吧，管不了，啊，随他去吧。
2: 嗯
1: ，哎，我四爷爷呢，到了前线以后呢，作为团部的这个传令兵，嗯、因为他这个腿脚灵活嘛，哎，人呢也很机灵，他有一个特长就是嗓子特别好，哎，他还演话剧，那不是我吗？就过去，别让我笑场。嗯，啊，嗯。嗯过去管这个话剧叫什么呢？叫文明戏。嗯啊嗯，这个话剧是解放以后的这个说法。嗯，就当时团长就就挺喜欢他的。嗯，但是当时的这个战争就非常的残酷嘛，人越打越少。嗯，就有一天呢，团长就把我四爷爷叫到这跟前儿，就、嗯、说：“这个部队这马上、啊、就要开拔，参加大战了。”嗯，我们作为这第一支梯队啊，十有八九会被这个全部打光。嗯，我们这些人啊死了呢，也就死了，但是你不能死。国家已经打烂了，就需要有人来建，也来重建。嗯，我呀给你写了一封推荐信，从后方啊来了一支呃劳军团。嗯嗯。团长呢是我朋友，嗯，你到他那里去吧，
2: 嗯
1: ，呃，我四爷爷呢看着这个团长，当时很平静的说完了这些话，当时团长的脸上就很平静啊，嗯，但是目光呢就是透着威严，就仿佛有一种震慑力，嗯嗯,嗯，我四爷,爷也没说话、嗯，就点了点头，拿着团长写的这个推荐信就离开了，到了这师部。找了这个劳军团的这个团长，嗯，团长呢就把我四爷爷给收留了。这个团组成的这个人员呢，都是由这个嗯、呃、宋氏三姐妹秘密就是资助的哦，咱么这个啊，对哦，就是是由这个达官显贵的就亲属嗯组建的这个文艺演出的这么一个团队。哦，相当于就是现在的这个文艺兵。
2: 嗯
1: 嗯嗯啊！一晃这个时间，就来到了抗日的中后期
2: 了
1: 。嗯，这个时候呢，我四爷爷呢到了十九岁了。部队呢在一次长途迁移的过程中啊，发生了一件挺离奇的事情。嗯嗯，当时是从 A 区到 B 区。嗯，途中呢，你要经过一段的这个。敌占区，嗯，等到了这个安全地带的时候，休息的时候，团长呢就要清点人数嘛。这时候发现了少了一个人，再一问少了谁，是一个十七岁的小姑娘。嗯，当时这个急的这个团长呢就想自杀啊，呃，这
2: 责任心、嗯、太强你往后
1: 听啊，啊<笑>你往后听、啊，这有原因的啊。哦,哦,哦,哦哎，大伙赶紧就拦着了。嗯。那就，然后就大伙儿赶紧拦，就说赶紧派几个人去找找吧。嗯，这个时候呢，我四爷爷呢就跟团长说，就是这时候不宜人多，咱俩去看去找找看吧。
2: 嗯
1: ，哎，当时呢，这个手里有枪的就是这个团长和我四爷爷。我四爷爷手里的这个枪呢，是上一任团长在临走前的时候送给他防身的。哎呦，对他太好了。对，
2: 嗯
1: 啊，于是呢。说着呢，就跟这个团长返回原路去寻找那位掉队的小姑娘了。嗯，在往回走的过程中呢，发现了一条岔路口。当时我四爷就和团长说啊：“您啊，走这条岔路口，我走这条原路，我们分开找。”嗯，这样不还快一点吗？节省时间嘛。嗯,嗯、哎，团长说行。说着呢，两个人啊就便分开走了。我四爷爷在往前走了没多远的这个地方，然后就在一棵树底下就发现了这个走散的小女孩
2: 了
1: 。哦，就当时这个啊，这小女孩当时崴脚了。哦，就本来想坐在这树底下呢休息一会儿，没想到这个时候呢睡着
0: 了。哦，其实没什么大事儿、哎，就反正就是崴脚了，就是耽误时间了，就没赶上
1: 。<笑>啊，对，我四爷,爷就是听他说完之后。啊说完之后就说：“刚才那个发现你丢了，急的这团场差点没自杀。”嗯，咱们赶紧回去吧。嗯，这小女孩一听之后就噗呲一下就乐了。哎，这时候呢，就那个我四爷就把这个、因为走不了道啊，嗯,嗯,嗯,嗯。就把这小女孩给背起来了。嗯，就往回走。嗯，哎，这个时候呢，就迎面走过来一队的日本兵
2: 。哎呦
1: ，双方打了个照面啊、呃，距离也就。几百米远吧，啊，这个时候，这个、时候这就是因为已经双方都打照面了，看见了都，嗯，那、这个、时候小女孩就跟我四爷爷说：“你赶紧把我放下来，你赶紧自己跑吧，嗯，不然的话咱俩谁也跑不了。嗯、我这脚啊坏了，走不了，你背着我也走不快，就是个累赘。”我四爷爷就说：“你别废话，就是我怎么我怎么能丢下你自己一个人跑了呀？”嗯，那、这个、时候，哎，就在这个时候。哎，我四爷就发现这个路边啊，有一片家族墓地
0: 。OK，
1: 嗯，这不，他就看见这个不远处啊，有一片薄薄的这个雾气笼笼罩着。啊，在这个不远处呢，我四爷爷呢，就隐约好像在这个雾气当中，看到有一个穿着一身，呃很肥大的这么一个黑袍子的人。啊。头戴着这黑色的斗笠，但是看不见脸。嗯嗯嗯，这时候就冲他们俩招手。嗯，招了招手，这意思示意你们俩赶紧过来。哎，我四爷爷呢，就背上了这小女孩啊，就跑到了这个黑衣人跟前黑衣人呢，就示意让他们俩藏在，藏在他那个黑色的这袍子下边。嗯，因为他穿的那身黑袍子挺大的。嗯嗯就由于呢，刚才我四爷就跑了一身汗嘛，就一进这个袍子里头，就瞬间感觉一丝寒意。就我四爷当时说，嗯、就仿佛好像就跟掉进了这个冰窖的冰窖中，汗、嗯嗯嗯、当时就退下去了。就在这个时候，外边传来了这个脚步声和日本兵说话的声音。嗯，然后他们俩就。就蜷缩在那里头，嗯，也不敢动了、啊，也不敢说话，大气都不敢喘、嗯。嗯，过了一会儿呢，这声音呢越来越远。嗯，又过了一会儿，这声音就消失了。哎，呃，然后由于这个在这袍子里面呢待的是就越待越冷嘛，他们俩就在这个袍子里，这个状态就处于是半睡半醒、半睡半醒中，哦、就闭着眼睛在这大哆嗦。嗯。又过了一会儿呢，他们俩就感觉好像没有刚才那么冷
2: 了
1: 。嗯。哎，再一睁眼呢，他们俩呢就发现自己蹲在这大坟旁边了。嗯
2: 。
1: 哎，我四爷叔说：“哎，刚才那个黑衣人哪儿去了？”哎，当时呢就也顾不上那么多了，就赶紧又背上这小女孩，继续赶路。走到这岔路口的时候呢，也看见这团长了。跟团长就汇合了，嗯，然后他们这三个人就返回了营地。到了这个营地后呢，就是我四爷爷跟这小女孩啊，就开始发高热，嗯,嗯,嗯就吃了退烧药之后呢，也不起作用，嗯，后来这个我四爷就就将这个在这个坟地里遇到这个事情啊，就跟团长说了。船长呢，就找到了一个就是当地很有名的这个巫医。
2: 嗯
1: ，巫医听完之后呢，就说他们俩没什么事儿，就是在这袍子里面呢待的时间太长了，震的，震、啊、的给，给俩孩子冻
0: ，对，啊，冰镇的那个震是吧
1: ？哦、啊，震的，嗯，给俩孩子冻坏了、嗯。说着呢，就画了两张符，燃尽后呢，配合着这个温水。哎，让他们俩喝下去。老
0: 药方，嗯、啊
1: ，啊，哎，到了晚上之后呢，哎，两个人呢，神奇般的就退了烧。嗯
2: ，
1: 啊，抗战胜利后呢，我四爷爷就从重庆回到了天津。嗯，啊，这个时候我我爷爷才知道，就是说自己还有个四哥，就家里人当时都以为我四爷爷呢。就已经死在外面了、啊、因为这八年呢，没有任何音信。哎，哎，就到了一九四七年的时候，嗯，他呢又为了这个爱情回到了南方。哎，他、啊、的太太呢，就是当时他背的这个小女孩
0: 。你看看，你看看、啊、为了爱情，<笑>你说说。嗯嗯，
1: 后来就是这个小女孩呢，就跟我四爷就说。你知道为什么当时团长看到他丢了之后，这反应如此强烈吗？是他爹。啊、呃，不是、嗯，是因为啊，他爸爸是个高官，他哥哥呢、哦、是个将军，他在家呢又是老小啊、哦。他的父亲呢，就当时响应这个宋氏三姐妹的这号召嘛，当时就请这个团长吃了一顿大餐，嗯，又送给这个团长呢两根金条。嗯，临走前呢，让团长说啊，你得好好照顾我闺女。嗯
2: ，
1: 哎，我要是丢了的话，这团长没法跟我父亲交代呀。啊
0: ，原来是这样
1: 啊，就因为这个啊，就一九四八年的时候呢，我四爷爷就去了这个台湾。嗯，后又去了这个香港。啊，嗯
0: ，没少跑
1: 。六七十年啊，六七十年代的时候呢，是一位比较知名的导演。就是八十年代初期，由于年龄就大了，嗯、也就淡出了这个影视影视界了啊。哦、嗯，这个故事呢？
0: 等一下，这个给大家、这个，这个我我讲完了。我比就等一下，等一下啊，您说嗯。他的八十年代是比较有名的导演
1: ，六七十年代是在香港的时候是一一位比较知名的导演，八十年代初期就由于年龄就大了嘛。就淡出这影视界了。哎呦，他
0: 那相对有名，他有名到什么程度呢？我这个我非常感兴趣
1: 啊！<笑>就拍了很多部影视剧，啊、嗯，大家也都没看过，太太老了老片子了
0: 。不一定啊，姓金是吗
1: ？啊，不，我俩咱要不私下聊吧。
0: 啊，行，咱们私下聊啊。胡金泉。不是，不是，不是，不是，不是，那不可能是胡金泉啊。这个啊，还有谁？哎呀，我听我对这个比较感兴趣啊。到时候咱们俩私聊。嗯，行吧。哦、来，今天这这这个这个，这个、我觉得挺有意思啊。这大坟旁边，嗯、哎一一这就冒出来了，人就发现啊，这个鬼魂呢、啊嗯，经常你看，所以大家想啊，所以大家想，嗯、其实如果。这种能量体是真实的话，那我们就要想一件事情了。这件事情可能我们通过小金姐姐讲这个故事以后，你会发现，这这你只要跟这个能量体接触以后，你就会这样，并不是那个能量体有意要加害你。什么呀？就是很多人说，哎、呦，我们家来了不干净东西了，我那天就发高烧，我、哎、又高烧不退，总觉得那个。那个能量体是故意要把你怎么样？其实你看，这个能量体是要保护你的，呃，本身就是要保护你的那。那个、那个那个、日本鬼子过来拿你啊，什么什么之类，的，拿你什么的亚麻袋什么之类的，他就看不着，他就是保护。但是你想想，回家他还是高烧，所以这是个避免不了的一个东西。再也不要说什么，啊，那是那个能量体想要害你。完了之后就进入你身体啊，给你就是给你放了一点儿新冠病毒什么之类的这种事儿，啊，那个那个不科学。我觉得就是这种，你们相遇以后，它必然有的这样的一种影响。你要听这个故事，就跟以前的故事整整一一,一结合啊，咱们咱们得慢慢推理这东西到底是什么。虽然不知道真假吧，哎，但是慢慢来啊，嗯，与人向善，与能量向善总是好的，嗯。今天呢，在大,大家听录播的时候啊，已经早就过年了。啊。我估计你们听到这一期的时候，应该是四月份了，三四月份的时候了。而我们今天录的时候啊，还差两天就过年啊。今今天是星期三、四、五六、六，六就是大年三十了，还有三天就过年了。所以呢，在这儿啊，不管怎么着吧，这是虎年的最后一期节目。那我呢和小金呢，代表我们的《哈喽怪谈》。祝所有收听我们节目的朋友们，呃，这个兔年啊，呃，大吉大利，身体健康啊，这个发大财，好不好？来，你也想几个、嗯、这个这个词儿，你别跟龙玲一样想不出来啊。来，你也想几个词儿。啊、呃
1: ，那就那就祝呃，那就祝各位道友们修真有份，尽道无魔，福生无量天尊，慈悲慈悲。
0: 哎，你看，你就是比大玲玲强。我咱咱们有把大玲玲弄掉啊，咱们咱们俩来吧，行吧。行
1: 行啊，别别别别
0: ，好吧，那行
2: 吧，那今天的节目到此结束，祝大家之后快乐开心，拜拜
1: 。啊、哦，拜拜。